0: Bienvenidos a todos, una vez más, al episodio número 47 de Fantech Club, el podcast de marketing, comercio y Tecnología, que junto con Danos que sí, les habla Ariel y Stefano, hacemos, siempre tratando de traerles a ustedes las novedades, las noticias, los protagonistas de este mundo interesantísimo, que es el mundo tecnológico, el mundo de digital, y hoy arrancamos, Danos, si te parece, con una noticia que más que noticia es casi te diría eh, una... Un gran apagón, ¿no? Es decir, se apagó internet.
1: Se apagó, se, se apagó. Tremendo, el martes a las 7:47 y 47 horario de Argentina, si no me acuerdo de la mañana, reventó el mundo y todos empezaron sí. en histeria.
0: Es increíble la cantidad de cosas que, que suceden y que uno da por sentado. Vamos del macro al micro, ¿no? En el macro la, la dependencia que tenemos de absolutamente todo, primero esta dependencia en, 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 como en capas, ¿no? Primero del celular, que eh, si, si el celular no funcione o, o algunos servicios del celular no te funcionan, algunos servicios que son relativamente importantes como WhatsApp o Instagram, algunos servicios que la gente usa a, a diario para entretenerse, para comunicarse, ya rosa lo, lo, lo inadmisible para todo el mundo. Y después además las plataformas que vienen asociadas, ¿no? dejaron de andar, no es que se cortó internet, para que un poco todos los que están escuchando entiendan, hay ciertos servicios que usan, eh, servicios de base que usan los distintos proveedores de, de, de aplicaciones y de plataformas como Facebook, Shopify, eh, Cloudflare, eh, Amazon mismo, digo muchos eh, de los grandes de internet eh, que concentran gran parte de lo que hacemos todos los días en sus aplicaciones y plataformas, obviamente utilizan servicios de tecnología, y entre ellos había uno, eh, que es el servicio de Fastly CDN, es un proveedor eh, bastante desarrollado en los últimos tiempos, de, de, de esta capacidad de poner el contenido en servidores más cerca de donde está la gente, es decir, en cada uno de los, de los lugares físicos, en los distintos continentes, para que ese contenido carguen más rápido desde tu celular, desde tu computador, y no lo tengan que traer todo de una, de una localización central. Eso es lo que es un Content Delivery Network. Es decir, una serie de servidores que tienen el mismo contenido, y depende de qué país te conectaste, lo sirven de un servidor o de otro. Bueno, yo hacer que Fastly y CDN, eh, tenía clientes muy importantes entre ellos el mismo Amazon, que tiene su propio CDN, pero usaba el de Fastly, eh, entre otros, digo, ¿no? Entonces, eh, lo que empezó a pasar es también una especie de... Eh, porque, ¿qué pasa? Si Amazon y Amazon Web Services empiezan a fallar, y empiezan a tener problemas, las plataformas que usan a Amazon como plataforma empiezan a fallar. Entonces se cae Shopify, que es el, el, la plataforma más, más grande de comercio electrónico en Estados Unidos, o, o se cae parte de la plataforma de, de, de Facebook, que obviamente es una plataforma que da servicios a WhatsApp, a Instagram a, y a, a la misma Facebook. Entonces es como una especie de dominó. Y eso genera también una, una gran cuestión, una gran pregunta que te quiero hacer, que es, ¿qué encadenado, integrado y distribuido está todo como para que cuando volteas a un solo proveedor, eh, nada, te genera este tipo de caos, ¿no?
1: Sí, no solo eso, igual, no sé si también te pasó, que viste que normalmente la infraestructura de los sitios digamos, más grandes en términos transaccionales, normalmente tenés múltiples nodos, tanto para el frontend como para el al backend, muchas veces tanto horizontal como verticalmente, digamos, están distribuidos, ¿no? Y lo que pasó esta vez fue que incluso, al estar hablando de, de esta localización o cercanía, como bien decías vos, de estos CDNs, que de repente era capaz un nodo de 15 nodos, por si una forma de ejemplificarlo, que quedó prendido y el resto no reaccionaba o tardaba o venía más lento. Y no solo pasa esto que decís vos, no este desencadenamiento y esa, ese cascadero así que, que te golpee y termina tirando todo, sino que lo que me asombró es la, la poca paciencia que tiene el ser humano hoy, por decirlo de una forma. Ni hablar de mis hijos que viven del on demand, ¿no? con toco el Netflix, toco YouTube y voy de un lado al otro, sino que hablo del de famoso side speed de los, de los sitios. Porque no es que directamente desapareció Internet, sino que se cayó, tardó en reaccionar y volvió reaccionando, digamos, en algunos lugares de Cantón todo el día, por decirlo de una forma, algunos servicios, algunos lugares. Otros fueron minutos, pero es impresionante cómo la gente empezaba a levantarse, ya viste, en Twitter, en diferentes lados, con estas quejas, cuando quizás era el propio Amazon, que obviamente tarda no sé, nanosegundos, o ni siquiera tarda, que quizás tardaba milisegundos, y la gente ya lo notaba y se iba. Entonces es impresionante también ese, 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 ese afecto, ¿no? ¿Cómo impacta?
0: Sí, a mí me, me gusta, vos sabés, la ciencia ficción, y me encanta las películas post-apocalípticas donde básicamente. Skynet. No, no sé si tanto como Skynet, pero digo, ese mundo apocalíptico donde no tenés eh, no sé, electricidad. ¿viste? Entonces, sí, ok, sin eso, ¿qué sucede? Bueno, acá pasa algo parecido. Creo que dimos por sentado y seguimos dando por sentado y construimos bajo algunos preceptos del estilo, la nube nunca se cae. Eh, y está siempre ardido Y siempre funciona. Bueno, a veces no. A veces no. Algunos ejemplos son estos, hace no, no más de seis, siete meses creo que había también un cable de fibra cortado que complicó un montón de gente. Esto pasó el martes, el miércoles tuvo un problema grande Facebook con WhatsApp, eh, que no, no está relacionado directamente, pero finalmente es algo parecido. ¿no? La gente dice, ¿cómo que nos manda WhatsApp? No, nos manda, WhatsApp? no nos manda WhatsApp, pero WhatsApp verdad es que nos manda WhatsApp. Sí, sí, entendimos que no andaba WhatsApp.
1: Ahora, y la gente, claro,
0: no se puede comunicar.
1: Totalmente, y ahora, fíjate que ahora estamos hablando de comunicación, imagínate cuando estamos hablando de autos autónomos eléctricos navegando, que se van cruzando información de un lado al otro a través de la nube o algún sistema, digamos, conectado de este estilo y tengamos una falla, digamos, a este nivel, ¿no? No hoy, que son algunos autos que vemos, y quizás más en Estados Unidos, y si quieres, en otros países, sino ya directamente cuando sucede algo de ese estilo, ¿no? Como, como también se veía hace poco el tuit este del, del camión que llevaba los semáforos y que confundía, viste, el sensor de... De, de detección de los autos y demás al, al Tesla y que lo volvía loco, lo terminaba como diciendo todo, te están tirando cosas, por pensaba que le tiraban cosas. Eh, es impresionante también cómo ese tipo de cosas van a poder empezar a, a crecer y a fallar.
0: Sí, y sobre todo cuando la tecnología no era tan ubicua, cuando la, las plataformas no eran tan ubicuas y voy a la eternidad, digo, pero al comienzo de mi carrera, nosotros siempre, eh, en cualquier diseño, de cualquier solución, vos te planteabas por ahí el up, es decir, ¿qué pasaba si no andaba lo que tenía que andar? Y tenías que tener una respuesta para eso, no podías decir, bueno, vemos cuando pase. Digo, ok, si el sistema tuyo tiene en cuenta que hay una conectividad online, estoy hablando de la época de quienes me van a acompañar en esta en época de punto a punto carísimas, en procesos batch, en procesos de lotes, o incluso un poquito más acá adelante con modems dial-up, o con conexiones muy, muy precarias, eh, con, digo, con, con distintos sistemas que entendían que podías estar online porque existía esa tecnología que es el caso del dial pero podía no pasar, entonces vos tenías que poder operar en ese sentido, entonces vos tenías en el diseño de ese sistema la, la, la obligatoriedad de decir planteo ambos escenarios, hoy la mayoría básicamente dice, bueno, no hay internet no, no funciona, y, y eso es todo
1: Pero mira el lado positivo, ¿no? El que vio en los modems 56k hoy está vacunado, porque ya, es más, digamos, ya está en la edad de riesgo Así que eso claro, es positivo. Yo
0: estoy, yo estoy vacunado, sí, sí, estoy vacunado, pero porque yo vi modem de 300 audios, ¿no? De, 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 de la traste en la cola. que nosotros nos conectábamos y la señal de humo, cuando digo, para los que están escuchando, en su momento yo había fundado Leira BBS, que era una, una BBS, un Bulletin Board System, de, de Clipper y de Fox, de, de distintas librerías de programación. Tenía 12 años, 13 años, pero ya me metí en ese mundo. Eh, nos metíamos con algunos hackers que me, que me fueron enseñando cosas, ARPAC, hacíamos un Blue Box para, para conectarnos y conectarnos a QSR en Francia, con un bulletin guard de allá un chat de allá. Obviamente que no pagábamos la larga distancia porque lo hacíamos por Blue Box. Y en esa época, obviamente, sí, estoy, estoy reconociendo que estamos viejos y que soy viejo, o que soy un, una persona con experiencia, diría yo. En ese momento, cualquier cosa, incluso hasta una cuestión física, vos tenías que tener un plan B de respaldo. Y hoy esta sensación de que la nube, el servidor en la nube, no solamente la nube como concepto de storage, también la nube como concepto de, de procesamiento y como comunicación, digo, todo lo que está fuera del de el manejo real tuyo, eh, se da por sentado que va a funcionar siempre. Y entiendo que la, los servicios tienen un montón de dinámicas de fallback, los servicios. Lo que no tienen, me parece, es que ante eventos de esta magnitud, empieza, como bien vos dijiste, un efecto dominó. Que no, no es posible de, de, de cuantificar. Digo, cuando se corta un cable de fibra óptica eh, troncal, y la verdad sí está preparado para rutear y hacer otro tipo de, de ruteo, pero no, no es la internet que conocemos, porque recordemos que nosotros tenemos una cantidad de información que no deja de pasmar. A mí me, me, me pone un asombro de red? la cantidad de información que estamos transitando por sobre, eh, sobre esta red, ¿no? Eh, definitivamente eh, es una red que se creó con, con otra idea y, y seguramente no estaba pensado para semejante volumen de información. Y esto me lleva a lo que decías vos de los autos y la importancia, porque hay, hay ciertos servicios, la aviación y servicios de seguridad pública, también lo mismo, que necesitan tener un follow up No puedes dejar que la, el, el, el algoritmo determine todo y tenés que tener follow manuales. Y aún así eh, estamos, y esto es parte de la segunda noticia que quería echar con vos, Estamos entrando en un mundo donde cada vez más los analistas dicen que el auto eléctrico va a desplazar, al, al, el auto eléctrico y el autónomo sobre todo va a desplazar el motor de combustión y el que manejamos nosotros y una de las noticias, que eh, probablemente después la puedan encontrar en el, eh, en el mailing que sacamos con todas las novedades a quienes se suscriben, eh, decía que Volkswagen está planificando una flota propia de autos eléctricos autónomos que espera que vos lo puedas rentar por 8 dólares y medio la hora un servicio y ¿Sí? entonces eh, el plan de ellos es eh, que esa flota esté disponible a quien lo quiera usar por 8 dólares y medio entonces bueno, rentarme un auto 8 dólares y medio la hora fantástico, digo
1: vamos es fantástico. a ese camino vamos a ese camino, claramente cuando Volkswagen se mete y ya es ma mainstream, digamos, el tema claramente es algo que empieza a crecer eh, definitivamente opino igual que vos que, que, y opino igual que si querés esos analistas, eh, el auto eléctrico y autónomo claramente llegó para quedarse eh, las aplicaciones y usos que tiene no solamente es un tema de transporte donde vos podés estar haciendo cualquier otra cosa mientras que el auto te lleva digamos incluso sin eh, las famosas emisiones de dióxido de carbono eh, sino que también, eh, pensar en los deliveries, digamos el, el otro día veía un video de, creo que es en, en Arabia Saudita o en en Abu Dhabi no me acuerdo bien dónde donde mostraban que pedían delivery y el delivery llegaba directamente en un Tesla autónomo, le tocaba a la puerta abría, sacaba su cafecito con las medialunas o lo que se hubiese pedido digamos tocaba la puerta y el auto arrancaba y se iba y le dejaba su pedido entonces imagínate digamos no solo los robots autónomos sino ya los autos empezando a hacer ese tipo de delivery empezando a hacer entregas, empezando a transportarte y de repente ni hablar lo que es digamos el, el Hyperloop, ¿viste? el, el el famoso túnel que están haciendo por abajo de, creo que de Los Ángeles hasta San Francisco, uno, otro quiere cruzar a Nueva York, o sea, ya hay varios planes de esto, y creo que en ese sentido también los autos eléctricos autónomos son claves, obviamente, porque te puedes transportar mucho más rápido, más veloz y haciendo cualquier otra actividad, y creo que lo que falta es como un poco también este crecimiento de la red de, de carga y e infraestructura, que bueno, ojalá en Argentina en algún momento la empecemos a ver un poquito más,
0: y ahí lo que me interesa siempre pensar eh, es no solamente en el corto plazo en esta flota de autos eléctricos de Volkswagen por 8 dólares y medio, sino en la innovación que va a disparar el tener eso disponible como plataforma. ¿Entiendes? Digo, a 8 dólares y medio la hora de un vehículo que está transportando lo que quieras de un punto a un punto B, ¿qué otras dinámicas de negocio se van a ver afectadas, cambiadas, modificadas? Que, que dependan hoy de un transporte que no es de, de esas características. Entonces yo pienso rápidamente con estos servicios de última milla, ¿no? estas empresas que tanto han crecido, vos decías, bueno, ¿qué pasa cuando el Tesla se lo haga sin, sin tener que, que tener esa última milla eh, una persona? Entonces, digo, hay muchas industrias, ni hablar de la transportación personal, pero también la de, eh, no sé, se me ocurre rápido, eh, ¿qué va a pasar con los transportes eh, escolares, qué va a pasar con el, el transporte de ancianos, qué va a pasar... El transporte como concepto, digo, ¿no? Esto de tener que ser dueño de algo para transportarte. Yo siempre veo y siempre veo lo mismo, ¿no? El, la, la idiosincrasia y la cultura de la sociedad también se adapta a los, a los medios que tiene. Entonces vos sos un, un, eh, un observador de, del, de la vida, eh, digamos... Eh, o de la, la cotidianidad de, de quienes viven en, en el centro de, de la capital federal tiene la característica en general que muy pocos tienen auto, digo como porcentaje de la población. La mayoría se mueven taxi en transporte público, pero está casi como obvio siempre. digo Estaba la idea de que bueno, yo bajo no sé, en el octavo piso en, no sé, en las ceras y, y la prida, bajo y siempre hay un taxi disponible, con lo cual el concepto de, de, de lo que yo necesito en algún momento cubrir como transporte estaba cubierto. Pero eso se da en un lugar muy chiquitito que es ese microclima de la capital federal si querés más en el centro. Ya eso no pasa en La Ferrer, no pasa en Liniers, para que me estén escuchando en otros países, digo no pasa en la capital de, de, de Lima o de San Pablo, de, sino que cuando uno se empieza a, a expandir, claramente no hay un taxi en la puerta eh, de, de una ciudad adyacente. Pero ¿qué pasa cuando sí? Cuando eso pase. Porque la realidad es que el auto va a estar eh, parado eh, y cargándose a un punto de carga distribuido y cualquiera en el radio de 20 kilómetros o 10 kilómetros tenga acceso a ese vehículo en cualquier momento del día, ¿no? Lo que sí, incluso,
1: ya está pasando, porque, digamos, si bien estás hablando de, no sé, de San Francisco, el Bay Area y todos los alrededores de Silicon Valley, yo me acuerdo hace ya casi dos años cuando Uber estaba empezando a testearlo, te mandaban algunos de prueba, digamos, no autorizados, digamos, siempre iba un acompañante, pero digamos, en algún momento van a empezar ya directamente a mandártelo solos. Y creo que en ese sentido no vas a solamente en el Bali, ¿no? Digamos, empezar a ver los diferentes lugares. Y definitivamente en este pensamiento de que te lo puedas pedir y que, digamos, sepas así como cuando te viene el Uber o el Cabify o el Lyft, te esté llegando el auto pero sin chofer y que te vaya a llevar a donde quieras, efectivamente es algo importantísimo. Y me gusta que también no, no estemos dejando de lado el concepto del de transporte de eh, manufacturas o de bienes o de cosas, digamos, que no sean solo seres, seres humanos o comida, sino pensar también en todo lo que es los camiones, las mudanzas, los envíos, las encomiendas. O sea, hay muchísimo tela para recortar por ahí.
0: Sin duda, no, por eso digo que el cambio de, de paradigma habilita justamente disrupción en, en un montón de factores.
1: Me gusta que hayamos hablado de Tesla, hayamos hablado de electric cars y no le hayamos pegado ahí los más que otra vez más le, le, le tira un tweet y destroza el Bitcoin. Pero ya que quiero, digamos, si, si quedémonos con la última palabra de eso y, y hablemos de este famoso esta novedad, ¿no? De que el Salvador está poniendo, digamos, el Bitcoin como una, una criptomoneda oficial. O sea, contado un poquito cómo cómo lo viviste y cómo lo ves. A ver, eh, ustedes
0: saben que soy pro cripto. Eh, desde el punto de vista de, de todos los valores que, que, que en árbol y que, que de alguna manera tiene como base, la idea de descentralización me parece no solamente súper importante, sino también necesaria en este momento, pero se da la realidad en el caso concreto de la noticia esta de que El Salvador, con su presidente que es un poco influencer también y gobierna vía Twitter, pero digo, se da la particularidad de que en países latinoamericanos donde la moneda tiene realmente un problema serio desde hace, te diría, por lo menos un siglo, eh, sacando casos muy excepcionales, ni hablar de Argentina, eh, sabemos la cantidad de ceros que ha perdido nuestra moneda en los últimos 100 años, digo, el tener un resguardo de valor, pero a su vez el hacerlo de manera oficial, tiene varias aristas. La primera respecto de... Eh, la descentralización. ¿sí? Es decir, que, que un gobierno y por ende eh, el Estado que representa eh, tome una criptomoneda como una moneda de intercambio genera un precedente fuertísimo. fuertísimo. Sobre todo porque eventualmente, eh, digo, ya en, lo, en los primeros 20 minutos explotaban eh, todos los mercados de, de, de El Salvador, las casas que se empezaban a vender por millones de dólares, porque la gente que... Tenía Bitcoin quería iría a comprarlas. Digo, primero esto, ¿no? el, el first mover, como cualquier mercado que se mueve primero tiene una ventaja que no va a tener el segundo, ni el quinto, ni el décimo. Eh, y eso obviamente es los, lo, lo, lo sabe y lo ha explotado muy bien. Lo segundo que me parece muy interesante es que hay claramente una pelea de fondo de largo plazo por esta descentralización de las monedas que de alguna manera no permite el control de ningún gobierno, para bien y para mal. Y si bien también hubo una noticia esta semana de que el FBI recuperó gran parte de, del rescate que habían comprado cobrado los, los, eh, eh, los hackers rusos por un ransomware a la empresa de distribución de, de, de petróleo en, en Norteamérica, es muy difícil... Eh, que, eh, como están estructuradas la, las criptomonedas, eh, vos puedas hacerte dueña de una criptomoneda como, como Estado. Y eso le da una importante eh, eh, libertad al individuo. ¿sí? Pero también genera un problema muy serio para los Estados. Y creo que ahí es donde El Salvador dice: como el problema está, y como yo siempre digo, si tienes un elefante en la mesa, lo peor que puedes hacer es decir que es una gaviota. O peor aún, que no está. Digo, eh, hasta te que el que no está por lo menos puede aducir demencia completa viste porque te dice que ve una gaviota encima lo ve y lo trata tratando de doblar demasiado, bueno y el problema es que los estados hoy tienen una competencia muy fuerte por el talento antes era por el capital ¿sí? los, los 70, los 80 era por el capital pero ya no es el capital, ahora es el talento y el talento elige dónde moverse y si vos al talento no le das las condiciones el talento se va, y el talento no es solamente quien genera mayor cantidad de eh, valor agregado para un país y, y genera las divisas para un país. Lo más importante es que genera el futuro para un país. Y vos sos un, un hub de innovación, porque toda la gente que trabaja con criptomonedas, y toda la gente talentosa, le abrís la puerta y le haces trabajar en tu país, todos tus sistemas, los sistemas educativos, productivos, financieros, digo, todos empiezan a nutrir de, ese, de esa innovación y de esa cantidad de personas que están eh, eh, trabajando en... en, en País. Ahora, si vos los expulsás, obviamente lo que va a pasar es que va a haber gente que los va a recibir. Y esto ya está pasando, digo. Estonia fue el primero que movió con un montón de políticas para generar citizens, es decir, ciudadanos, eh, digamos, eh, digitales, eh, para abrir compañías de manera digital. Y a partir de ahí se van a empezar a mover cada vez más los países en esta... Fíjate vos que mismo en Estados Unidos, en Estados Unidos se está dando algo muy interesante. Por eso digo, hay que mirar para aprender. Hoy por hoy hay una migración, una emigración de lo que es San Francisco y el Silicon Valley como polo único de, de, de innovación, y mucha gente está yendo a Miami. ¿Y sabes qué hace Miami? Miami está poniendo las condiciones de vuelta, a aceptar la innovación, a recibir a los emprendedores, a darle un montón de ecosistema, a ser procripto, y se entiende que es un Estado que tiene que atraer ese talento ¿Y qué va a pasar? Miami se va a convertir probablemente en el siguiente Silicon Valley de Estados Unidos. Entonces, en Latinoamérica deberíamos mirar lo mismo. ¿sí? No deberíamos cambiar el ombligo, sino mirarlo hacia afuera.
1: Ahora, Fíjate que Austin, Texas, estuvo pensando lo mismo y quiso hacer lo mismo como que está haciendo Miami ahora. Y si bien atrajo un montón de, de venture capital y un montón de tecnología, se terminó quedando como en, en, en lo clásico, por decir una forma. ¿no? Y Miami fue más allá. O sea, pero fue más allá incluso eh, le, legislando y impulsando que, por ejemplo, desde los restaurantes te permitan pagar en cripto. Y a mí lo que más me gusta y recalgo de, de, de lo que hizo el, el, el ¿cómo se llama? Me sale el gobernante, el, el, digamos, el mayor. Digamos, de, el mayor de, de Miami fue no solo adoptarlo, sino eh, abrazarlo. Y a lo que a lo mejor nos puede pasar a nosotros como latinos es que pase esto en Miami. Pues fíjate, todos los fondos que tenían dudas o que estaban viendo a ver si me meto o no me meto a invertir en Latinoamérica, se fueron a Miami y en Miami se encontraron que la mitad de los founders latinos están ahí o tienen algún tipo de apoyo desde ahí, y que tienen México cruzando al toque, y que tienen Centroamérica cruzando al toque, y que de repente invertir en Latinoamérica era mucho más fácil de lo que iba a ser, y se están metiendo muy fuerte en segmentos como Marketplace, segmentos como Fintech, segmentos como Educación, Actech, Actech, Act de todo o sea, en ese sentido creo que a nosotros nos va a pegar mucho y creo que tenemos unos muy lindos años por delante y me gustaría decir por lo menos dos, tres años por delante de este booming de inversión y después veremos qué pasa también, cómo se, se empieza a estandarizar y a crecer y creo que los que más lo están aprovechando hoy son definitivamente Brasil, México, con la cantidad de unicornios que están empezando a levantar y crecer, que obviamente no tiene que ver de un día para el otro, ¿no? pero que si sí, esta inversión los hace de la nafta. Y me parece que Colombia está tratando de aprovecharla también. Y bueno, tristemente Argentina, creo que en algunos sentidos le está costando ahora.
0: Sí, hay, hay varias cosas ahí para desgranar. La primera, eh, que quiero con eso cerrar el tema de las ciudades, creo que en, en los 80 y en los 90 los países se peleaban por generar las ventajas para el capital, ¿no? Eh, desde lo más, si querés, laxo, como son las caimanes y linches, la dedicación para. Empresas de todo color y tipo, hasta Irlanda, en el medio de la Comunidad Europea, un esquema fiscal que permitía que muchas empresas eh, grandes vayan a, a poner ahí sus, sus headquarters y sus centros neurálgicos. Pero ahora ya no son más las empresas, ahora son los emprendedores, es la gente común la que genera esto. Entonces, les, los estados ahora tienen que preocuparse por atraer y que vos finalmente tributes en el país eh, que te convenga. Entonces, un, eh, un freelancer, un nómad un, eh, un digital, como, como hablamos siempre, elige dónde trabajar y dónde vivir. Y si vos le das un país y un, y un Estado que le dé eh, los servicios básicos eh, de manera sensata y una tasa impositiva sensata, va a atraer cada vez más de ese tipo de personas. Y si vos atraes más gente que genera divisas en el, en el exterior y las trae y enriquece a tu país, no hace falta pensar eh, demasiado y te vas a dar cuenta de que un país más rico, eh, y además de todo eso, lo que es peor, y lo que creo que nadie se da cuenta, eso va a pasar muy rápido, ¿sí? muy rápido, no es que va a pasar en décadas, en muy poco tiempo esto va a, a tomar una forma muy fuerte. Y por último, para ya darle una vuelta y cerrar con lo que estabas contando respecto de los unicornios, quiero mandar un saludo a toda la gente de Clip de México, eh, que es una, una startup financiera que acaba de convertirse en Unicornio eh, esta semana, que arrancamos en la misma época, cuando arrancamos el proceso con los mismos inversores, Alta Ventures y todos los fondos que siguieron después, un gran trabajo de los dos eh, co-founders. Eh, y sí, México tiene cada vez más, porque eh, de alguna manera siempre digo lo mismo, ¿no? Argentina estaba 10 años adelante de, del resto de Latinoamérica, digo, desde el viejo Mercado libre de remate. Eh, Patagon y, y toda esta historia, pero bueno, tenemos nosotros nuestras particularidades. Igual soy muy positivo respecto al, al futuro argentino, creo que Argentina no deja de generar talento, y aunque suene eh, y, y para nada o lejos de, de ser, eh, digamos, eh, igual atrás frente a los argentinos mismos, pero nuestras dificultades de todos los días nos generan una gimnasia que es difícilmente replicable en otro país. El emprendedor argentino en dos años, desde que empieza su emprendimiento hasta que eh, pasen dos, tres años, lidia con una cantidad y variedad de problemas tales que sin duda cuando va a hacer cualquier otro negocio en el exterior, se da cuenta que es muchísimo más simple de, de, de trabajar, de escalar y de, y de realizarlo. Con lo cual siempre tengo digamos, una mirada positiva respecto a lo que viene en el futuro. Así que bueno... Vamos, vamos entonces a, a saludarlos a decirles como siempre que nos pueden encontrar en arroba -club en, en, en las redes sociales nos pueden escribir en hola fantech eh, la semana que viene vamos a tener algunos invitados vamos a ir, volver a la, al ciclo de entrevistas que, que tanto nos gusta para traer a gente siempre gente, cosas interesantes y nos vemos la semana que viene con el próximo episodio los esperamos acá siempre en, en el mismo lugar fuerte abrazo para todos Oh, uh.